0: 景示恒言第十卷，刘小官雌雄兄弟，一官未必皆男子，金国如何定妇人？历属古今多怪事，高山为谷，海生尘。且说国朝成化年间，山东有一男子姓名貌，姓桑，名茂。是个小家之子，垂髫时生得红白细嫩。一日，父母叫他往村中一个亲戚人家去，中途遇了大雨，闪在冷庙中躲避。那庙中先有一老妪也在内躲避，两个坐一堆坐地。那雨越下越大了，出头不得。老妪看见桑茂标志，将把言语调他。桑茂也略通些情窍，直到老妪要他干事，临上交时，原来老妪腰间倒有本钱，把桑茂后廷弄僵起来。势必雨还未止。桑茂终是孩子家，便问道。你是妇道，如何有那话老妪道：“小官儿，我实对你说，莫要泄露于他人。我不是妇人，原是个男子。从小妇做小脚，学那妇道装扮，习成低声哑气，做一手好针线。前往他乡，假称寡妇。”央人进豪门巨室行教，女眷们爱我手艺，便留在家中，出入房围，多与妇人同年。自意行乐。那妇女相处情后，整月留宿，不放出门。也有妇女闺娘不肯胡乱的，我另有个媚药，待她睡去。用水喷在他面上，他便昏迷不醒，任我行事。及至醒来，我已得手，他自怕羞辱，不敢声张，还要多赠金帛送我出门，嘱咐我莫说。我今年四十七岁了，走的两京九省，到处娇娘美妇，同眠同卧。随身实用，并无缺乏，从不曾被人识破。桑茂道：“这等快活好事，不知我可学的吗？”老妪道：“似小官嫩般标致，扮妇女极像样了。你若肯投我为师，随我一路去，我就与你缠脚，教导你做针线，引你到人家去。”只说是我外甥女儿，得便就有良遇。我一发把媚药方传授于你，包你一世受用不尽。桑茂被他说的心痒，就在冷庙中四拜，投老玉为师，也不去访亲访眷，也不去问爹问姐，等待于旨，跟着老玉便走。那老妪一路与桑茂同行同宿，出了山东境外，就与桑茂三绺梳头，包裹中取出女衫换了，脚头缠紧，套上一双窄窄的尖头鞋，看来就像个女子，改名郑二姐。后来年长到二十二岁上。桑茂要辞了师傅，自去行动。师傅吩咐道：“你少年老成，定有好人相遇。只一件，凡得意之处不可久住，多则半月，少则五日，就要换场，免露行迹。还一件，做这道，多见妇人，少见男子。”切记与男子相近交谈，若有男子人家，预先设法躲避。倘或被他看出破绽，性命不保。切记，切记。桑茂领教两下分别。后来，桑茂自称郑二娘，各处行有哄骗，也走过一京四省。所兼妇女不计其数，到三十二岁上，有到江西一个村镇，有个大户人家女眷留住，传他针线。那大户家妇女最多，桑茂迷恋不舍，住了二十余日不去。大户有个女婿，姓赵，是个纳粟健生，一日。赵建生到岳母房中作揖，偶然撞见了郑二娘，爱其俏丽，嘱咐妻子接她来家。郑二娘不知旧礼，欣然而往，被赵建生邀入书房，拦腰抱住，定要求欢。郑二娘抵死不肯，叫喊起来。赵建生本是个粗人，惹得性起，不管三七二十一，竟按倒在床上去解他裤裆。郑二娘抵挡不开，被赵建生一手插进，摸着那画，方知是个男人女伴。当下叫起家人，一索捆翻，接到官府，用刑严讯。照称真姓真名，及向来行奸之事，污秽不堪。县府申报上司，都倒是从来未有之变。据书奏文，刑部以为人妖败俗，律所不载，拟成凌迟重毙，绝不待时。可怜桑茂假充了半世妇人，讨了若干便宜，到头来死于赵建生之手。正是福善祸淫，天有理；律轻情重，法无私。方才说的是男人装女，败坏风化；的，如今说个女人装男。结孝兼权的来正本，恰似勋友不共气，遥杰好相行。毫厘千里谬，任取定盘星。这话本也出在本朝宣德年间，有一老者姓刘，明德，家住河西务镇上。这镇在运河之旁。离北京有二百里田地，乃各省出入京都的要路。周集巨帛如蚂蚁一般，车音马迹日夜络绎不绝。上有居民数百余家，边合为市，好不富庶。那刘德夫妻两口，年纪六十有余，并无弟兄子女。自己有几间房屋，数十亩田地，门首又开一个小酒店刘公平息好善，极肯周济人的缓急。凡来吃酒的，偶然身边银钱缺少，他也不十分计较。或有人多拔于他，他便够了自己价钱，余下的定然退还。分毫不肯苟取。有晓得的问道：“这人错与你的，落得将来受用，如何反把来退还？”刘公说：“我身没有子嗣，多因前生不曾修的善果，所以今世罚作无嗣之鬼，岂可又为那样欺心的事？倘然命里不该时。”错得了一分到手，或是变出些事端，或是染患些疾病，反用去几钱，却不道折便宜。不若退还了，何等安逸！因他做人公平，一阵的人无不敬服，都成为刘长者。一日正值隆冬天气，朔风凛冽。红云密布，降下一天大雪。原来那雪能穿帷幕，善度连珑，乍飘数点，俄惊柳絮飞扬，狂舞一番，错认梨花乱坠。声从竹叶传来，香自梅枝地至。塞外征人穿冻甲。山中隐士拥寒衾，王孙起席道金樽。美女红炉天寿炭，刘公因天气寒冷，暖起一壶热酒，夫妻两个向火对饮，吃了一回，起身走到门首看雪，只见远远一人背着包裹。同个小厮迎风冒雪而来，看看至近，那人扑的一跤跌在雪里，挣扎不起。小厮便向前去搀扶，年小力微，两个一拖，反向下边跌去，都滚做一个肉角，爬了好一回，方才得起。刘公擦磨老眼看时，却是六十来岁的老儿，形缠脚脚，八搭麻鞋，身上衣服甚是褴褛。这小厮倒也生得清秀，脚下穿一双小布翁靴。那老儿把身上雪片抖净，向小厮道：“儿，风雪甚大，身上寒冷。”行走不动，这里有酒在此，且买一壶来，荡荡寒在行。便走入店来，向一副座头坐下，把包裹放在桌上，小厮坐于旁边。刘翁去暖一壶热酒，切一盘牛肉，两碟小菜，两副杯箸，做一盘拖过来摆在桌上。小厮捧过壶来，斟上一杯，双手递与父亲，然后筛与自己。刘公见他年幼，有些礼数，便问道：“这位是令郎吗？”那老儿道：“正是小犬。”刘公道：“今年几岁了？”答道：“乳名申儿，十二岁了。”又问道：“客官尊姓？是往哪里去的？嫩般风雪中行走。”那老儿答道：“老汉方勇，是京师龙虎卫军士，原籍山东济宁，今要回去讨取军装盘缠，不想下起雪来。”问：“主人家尊姓？”刘公道。在下姓刘，招牌上“晋河”便是剑号。又道：“济宁离此尚远，如何不寻个脚力？却受这般辛苦。”答道：“老汉是个穷军，哪里顾得起脚力？只得慢慢的挨去罢了。”刘公举目看时。只见他把小菜按酒，那盘牛肉全然不动。问道：“长官父子想都是奉斋吗？”答道：“我们当军的人吃什么斋？”刘公道：“既不奉斋，如何不吃些肉？”答道：“食不相瞒，身边盘缠短少，吃小菜饭。”还恐走不到家，若用了这大菜，便去了几日的口粮，怎生到的家里？刘公见他说的那样穷乏，心中惨然，便道：“这般大雪，腹内得有些酒肉，还可挡得风寒。你只管用，我这里不算账罢了。”老君道。主人家修得取笑，哪有吃了东西不算账之理？刘公道：“不瞒长官说，在下这里比别家不同。若过往客官偶然银子缺少，在下就肯奉承。长官既没有盘缠，就算我请你罢了。”老君见他当真，便道。多谢后情，只是无功受禄，不当人子。老汉转来，定当奉酬。刘公道：“四海之内皆兄弟也，这些小东西值得几何？怎说这奉酬的话？”老汉方才举住。刘公又盛过两碗饭来，道：“一发吃饱了。”好行路，老君道：“特过分了。”父子二人正在积馁之时，拿起饭来狼餐虎宴，尽情一饱。这才是救人须救急，施人须当恶。渴者亦为饮，饥者亦为食。